0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan Un podcast sobre cine Les habla Cristian Márquez De este lado Jesús Baclenia Hoy hablaremos de dos películas nuevas Dos películas que están actualmente en cines aquí en España Son dos películas de horror Y cada una conforma parte de dos de las franquicias más exitosas del cine de horror de todos los tiempos Iba a decir de los últimos años, pero... De todos los tiempos. A nivel monetario, el dinero que han acumulado esas franquicias y pues el, el éxito y la legión de fans es mayor que,
1: no sé, muchas otras películas antes. Sí, porque, bueno, hablando de franquicias como tal, se puede hablar de franquicias como eh, masacre en Texas. Viernes o... 13. Viernes en ¿no? En Elm, en, en Elm
0: Street. ¿Ah? Nightmare on Elm Street. O sea, son ese tipo de franquicias. Antes estaban que si estas películas de Drácula, de Bela Lugosi, de uh -huh. Boris Karloff. Pero estas franquicias son El Conjuro y So Algo curioso también de estas dos franquicias que fue, fueron planteadas originalmente. Al menos las primeras películas de esas franquicias fueron dirigidas y coescritas por James Wan, que es uno de los cineastas más exitosos de los últimos años. Indiferentemente de si a la gente le guste o no su cine, es un tipo que ha tenido muchísimo éxito. Y él, si no me equivoco, es de Malasia. Entonces como un una historia bastante inspiradora, ¿no? Una persona, que él nació en Malasia, se vino muy pequeño a Estados Unidos, se convirtió en director de cine, y no solo en cualquier director de cine, que hizo una película que vieron por allá en dos festivales, sino hizo... Hasta ahora, hecho, ha sido parte de, dos de, esta, de estas dos franquicias que son tan, 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 tan exitosas y que le gustan a tanta gente. El programa se desenvolverá de la siguiente manera. Primero, hablaremos de Spiral from the Book of Saw del 2021, dirigida por Darren Lynn Boseman. Luego hablaremos un poco de lo que vimos esta semana. Creo que yo fui el único que logró ver algunas cosas y las cosas que vi todas tienen que ver con Neonoir o con cine negro, policiaco, por la, quizás por las, la piquiña, la picazón que me dejó hit la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, ha haremos un, hablaré un poco sobre ese género y sobre estas películas que vi que están muy interesantes. Y al final hablaremos de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, dirigida por Michelle Chávez, actualmente en cines también aquí en España. ¿Usted qué experiencia
1: tiene con la franquicia de Saw? Pues mi experiencia con Saw... Con la primera es muy graciosa porque recuerdo estar con mis primos, en casa de mis primos. Y estaba con mi tío, mi tía. Y en un momento... Yo estaba con mi hermano también, mi hermano es menor que yo. Y yo recuerdo que tenía como unos 8 o 9 años, más o menos. Y en un momento esta, nos pusieron una película y todos se fueron. O sea, nos quedamos mi hermano y yo en el cuarto y ellos estaban que sin la cocina, haciendo alguna vaina. ¿Y la película cuál era? So... Y que hace un niño de 8, 9 años y otro de 7, 8, viendo esa película, en un punto, recuerdo que nosotros nos salimos del cuarto y llegamos a la cocina y todos empezaron a reír. O sea, ustedes la tuvieron que haber visto el año en que salió, casi. Prácticamente. Que fue el 2004. Sí. Entonces, pone bueno, que haya sido 2005. <risa> algo así. Entonces, para mí fue bastante traumático, hasta cierto punto, porque me acuerdo de flashazos de las cosas que sucedían en el baño, cuando secuestraron a esta gente, esta gente disfrazada con cabezas de animales, recuerdo que era una como cabeza de cerdo, eh, lo, estoy hablando del recuerdo que tengo, de ese momento cuando era niño y lo que vi, y para mí fue espeluznante y tal vez vi otras cosas que no recuerdo, pero seguro que vi otras cosas. Y ya más grande, cuando fui más consciente de lo que era So y ya era franquicia, pues ya habían salido otras películas, fue cuando vi, no las he visto todas, la verdad, pero creo que habré visto como hasta la tercera, y recuerdo que la primera me pareció una película súper atrapante, súper asfixiante y bastante interesante cómo tocaba ciertos temas y cómo contaba la historia. Es como lo que puedo decir ahora de, hasta ahora de eso.
0: Sí, a mí, yo, en, en mi caso sucedía que yo estudiaba en el Liceo Militar, no entonces yo constant todas las semanas tenía que ir al terminal de San Cristóbal para irme al liceo, o el terminal de La Grita para devolverme a mi casa en San Cristóbal. Entonces en estos terminales, estaba el típico, eso es muy típico o era muy típico allá en Venezuela. De estos hombres que estaban como una especie de tabla, cartel o algo así con un montón de películas. Pirateadas. Tenían así los DVDs y tenían las carátulas. Entonces, entre todos esos, siempre llamaba mucho la atención. No solo a mí, sino a mis amigos. Esta película que se llamaba SA. Nosotros decíamos SA porque era S-A-W como SO. que quiere decir? Sierra. En, en aquel entonces yo no sabía que SO significaba Sierra. O Bio, Es el pasado también de VIO. Y el póster era... Eran como... Creo que es un pie amputado y una mano o unos dedos. Entonces era, <risa> es bastante gráfico, ¿no? El, el póster de la película. En el baño, ¿no es?
1: No, en el fondo, no, un fondo
0: blanco. Creo que es así como muy etéreo el baño. O no sé si es el baño, pero el... recuerdo es como el fondo blanco y las partes del cuerpo. A mí desde aquel entonces ya me interesaban las películas, pero... O sea, en general. Pero eso me causara como un morbo. Pero yo en mi cabeza decía, no creo que sea buena. Debe ser una de esas películas que ellos tienen aquí simplemente por shock, la gente las compra y las ve, pero es una película mala, sangrienta, es lo que yo creí. Pero un día estoy con mi hermano, de, no sé, quizás unos años después, y nosotros alquilamos mucho películas, todas las semanas alquilamos cuatro o cinco películas, o las comprábamos, y vemos que está esta, este póster de So. Nosotros, coño vamos a ver qué, qué, es, ¿Qué es lo, lo que, que, que es. Y me acuerdo que nos estábamos quedando en casa de mi abuela, y la vimos en casa de mi abuela, mi abuela atrás, cocinando y tal, y nosotros ahí en la sala, viendo la película. Y mi abuela levantaba un poco la cabeza y veía lo que nosotros yeah. estábamos viendo. Me acuerdo que eso también pasó con Superbad y esa sí no <risa> pudimos seguirla viendo porque nos dio demasiada pena con mi abuela cuando yo nací y le a dibujar penas. Pero... Que casi que empezando la exacto, película. Exacto, no, no, no la seguimos viendo. Dije, las quitamos y nosotros, por Dios, qué inapropiada de esta película para verla junto a mi abuela. Pero entonces, en cambio, las películas de horror o así violentas, mi abuela dice que no le gustaban, pero nos dábamos cuenta que le daba como cierta curiosidad morbosa como nosotros. Entonces fue una sorpresa que esta película no solo era muy violenta, sino que tenía un guión súper interesante. A mí me, me... Winter y yo quedamos fascinados con lo buena que nos pareció la película porque dijimos, esta película, si no tuviese sangre... Si no, tuviese, no fuese gráfica, ment, gráfica como es, igual sería una historia muy cool. Al menos para un adolescente fue algo así, los plot twists tras plot twists. La cosa que siempre me interesó del, de la historia contenida, que estos personajes duran toda la película dentro del baño, a pesar de que la película nos muestra muchas cosas fuera de ahí. Pero nos gustó muchísimo. Después, en el mismo liceo militar, seguimos estudiando allí. Recuerdo que pasan la segunda, en el teatro del liceo, que allá nos ponían películas que definitivamente no eran aptas para... Sí, aquí en este podcast ya
1: podemos listar
0: varias películas que pasaron en su liceo que... Sí, no, y, y bueno, y yo estaba acostumbrado porque yo desde niño ya veía películas así, pero ahí nos las pasan en masas a un ah. cientos de jóvenes, en, de, de, de niños entre 11 y 16, 17 años. Entonces pasaron esas, Saw so 2... Y eso fue un suceso en el liceo. Al otro día todo el mundo estaba hablando de esa película y del no y de la trampa y tal, no sé qué. Me acuerdo que después, por petición del público, pasaron la 3 en el teatro del liceo. Yo ya estaría en quinto año. Pero creo que había una teniente, una sargento, como montando guardia ese día, que se dio cuenta de la película que era. O sea, ya no que se dio cuenta, sino que estaba viendo ahí la película. Y ya, oído, César, paren eso. Y quitó la película. Qué que, digamos, motín. O sea, que por qué. Nos ponían eso a nosotros porque estábamos viendo ese un poco. No, no, a dormir, váyanse fuera aquí. Y todos quedaron súper picados. Todos quedamos, no puede ser, Dios. La... Y llegué ese fin de semana a casa de mi abuela. Porque la cosa es que de donde cruzar, de donde vivía mi abuela, estaba el lugar donde alquilamos las películas. Y vimos la 3. Entonces a mí la 1, la 2 y la 3 me gustaban mucho. Sobre todo la 1 por la historia. Las otras sí era ya por un tema morboso porque ya se trataban más de... De las trampas. De las trampas. ¿Qué tan creativos nos podemos poner con las trampas? Entonces las vi hasta ahí. Recuerdo que las disfruté. Las, las dos y las tres las disfruté bastante. En aquel entonces, digo, siendo un adolescente, ni siquiera me había graduado del liceo. Pero sí, eh, esas películas eh, eran entretenidas. Las relaciono mucho con mi adolescencia. Sé que después salieron muchas, no sé cuántas son, como diez No vi más. Yo creo que vi la cuarta y me pareció aburridísima, como mal actuada, como que no me gustó. Y dije, no, esto no es, ya no es para mí. Creo que esta es como la séptima, si mal no recuerdo. ¿Esta cuál? Espiral. Es Espiral. Yo creo que Espiral es la segunda fuera de las que se llaman Saw. De Saw que se llaman So, creo que salieron como ocho o nueve y después salió Jigsaw y después salió Spyro. Verga, no me acordaba de Jigsaw.
1: Entonces... Pues, este,
0: sí. yo no vi Jigsaw y no he visto como dije, de, creo que vi la 4, pero no recuerdo nada de esa. Tengo más recuerdos de la tres y de la dos y obviamente de la uno que la he visto varias veces. Pero nada, son películas... Que son porno violencia. O sea, en eso se convirtió y se volvió algo muy monetizable. En esa época no solo estaba So, sino me acuerdo que también estaba muy en auge destino final. También. Que nada más vi la primera y la segunda, si mal no recuerdo. Yo también vi la primera y la segunda. Creo que habré visto una de las otras así ¿Y? como suelta. <risa> la segunda. Yo la primera que vi de todas fue la segunda. Y fue porque nos
1: las pasaron al Liceo Militar también. <risa> Dios, qué liceo. <risa> sí. o sea, ¿Cuál, es? ¿Cuál es la de la montaña rusa? ¿La del parque de atracciones? La uno Ah, entonces. No me Esa, mentiras. La más, esa, esa ese, es la que más tengo. Esa es, la, mi mente. esa es la
0: tres, si no me equivoco. La dos es la del camión con los troncos que se sueltan en la autopista mm. y matan a todos. Y la uno es la de un accidente de un avión, de un aeropuerto. Que echamos los... les avisa. Esa está
1: conectada con una de las siguientes. Que creo que no me acuerdo cuál es, es. Si la cuarta, la quinta o algo. Que el final de esa es alguien subiendo a su avión y es ese avión de la primera. Ah, pues probablemente. Pero.
0: Esas películas, por lo menos Destino Final, son peores películas que Saw. So. Saw so, por lo menos tiene una historia, al menos las primeras, con más interesantes. Se enfoca en personajes. Hay como algo más, un planteamiento y más interesante. Destino Final era horror gordes y cerebrado. Era que usted iba a ver un poco de jóvenes, veinteañeros, adolescentes a morir de maneras horribles y súper intrincadas. Pero usted esos personajes generalmente eran mal actuados. A usted nunca le importaba si morían o no, sino usted quería ver cómo morían. Y esas películas todas tenían desnudos. Entonces, para un adolescente, como las tipas que mueren en la cama esta, en la de cama, Lucía, ah, Dios, exacto. siempre me acuerdo de eso, qué horrible, bueno. Entonces, para un adolescente, check, 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 esas películas están perfectas para alguien más adulto con un po que quiere un poquito más de sustancia en lo que está viendo. A mí me parece que las destino final no, o sea, son como para un público de entre 14 y 14 y medio, 20 años, <risa> sí, no sé. No, y, y, y lo arrecho es que son películas ranqueadas para mayores de 18 años. Pero a mí me parece que el público que de verdad disfruta de esas películas son adolescentes prácticamente. Ahora, hablando del conjuro, me parece que son películas más maduras que esas. ¿no? Este, pero bueno, ya hablaremos de eso. Spiral from the book of Saw. Del 2021, dirigida por Darren Lynn Boseman. leo la sinopsis. Un cerebro criminal desata una forma retorcida de justicia en espiral. El nuevo y aterrador capítulo del libro de Saw. Vale señalar que Darren Lynn Boseman no es extraño con la franquicia de Saw. Si no me equivoco, justamente él dirigió la 2 y la 3 de Saw. Y quizás alguna otra. Interesante. Pero a mí me parece también interesante que el protagonista de esta película es Chris Rock. Y él fue productor ejecutivo y co-guionista de la película, que se nota. Chris Rock, para el que no sepa, es uno de los comediantes más exitosos de todos los tiempos de stand-up, pero que también pues, sea, tiene como, es conocido a nivel de actuación. No porque sea el mejor actor del mundo, sino como Eddie Murphy. O sea, es tan famoso en la comedia. Bueno, no Eddie Murphy se volvió totalmente una estrella de cine, además de ser una de las mayores estrellas de la comedia. Pero para mí fue curioso ver esa mezcla, ¿no? Chris Rock, que es un comediante. Claro, tiene un humor bastante ácido, bastante así, contracultura siempre. Entonces, pero me llama la atención cómo iban a combinar eso dentro de una película como esta que sabía que iba a estar llena de sangre y muertes. Y creo que lo hacen bien. Al principio, a mí me, me gustaron las líneas de él. Yo sentía que estaba como muy forzado, como el diálogo, como muy puesto encima. Miren este diálogo cool. Y había muchos chistes así como un poco fuera de lugar para las situaciones. Tanto en sí, la situación general de lo que estaba pasando y como los personajes en esa situación. Me pareció un poco irreal que se expresan de esa manera. Pero yo dije, estoy viendo la quintoagésima secuela de una franquicia de horror que está hecha básicamente para adolescentes. Está bien, es un chiste, es gracioso. Chris Rock me parece que es cool. Este, y también sale Samuel Jackson que hace el papel, el, hace del padre de Chris Rock y Max Minjela que él siempre hace papeles como, cómo se dice secundarios, quizás lo recuerden por de eh, Social Network él es, el, él es el amigo de los gemelos y él sale por ahí, y uno, la cara de él siempre para mí es familiar, y es bueno o sea, no me parece que es el mejor actor así como que al menos no me lo ha demostrado pero es bueno, es un tipo como que bastante confiable, y la película pues bueno es la típica historia, no es eso está desde el punto de vista de la policía Tratando de atrapar a este asesino... Que es una especie de copia... O un copycat que llaman en inglés... Como una, una persona que está copiando a So Que en la saga... Spoiler de la saga... Yo no la he visto toda... Pero yo sé que... So el personaje de Jigsaw... Ya... John Kramer... Ya falleció... Murió en esa saga... Yo no vi la película en donde eso pasó... Creo que no vi esa... O no me acuerdo si murió... Porque yo sé que él murió en una película... Pero... En siguientes películas de So Él seguía apareciendo o sea todavía las, los hilos de, sí o sea seguía como moviendo cosas Dejo más juegos aquí ya no es él pero es otra persona otro villano o lo que sea que se está es inspirado por él que lo entiendo quizás la franquicia es como que no no podemos dejar este como dicen esta vaca lechera que nos da tanto tenemos que seguir viendo cómo le sacamos más leche entonces están aquí como tratando de reiniciar la, la franquicia y, a ver, a mí la película, como digo, tiene estas cosas bien. Me parece que mucho de lo que hizo la primera SO muy buena... ...lo perdieron el resto de la SO y se volvió más como... ...qué manera más creativa hay de matar a alguien con estas máquinas. Pero eso no lo tiene esta. Porque la, las máquinas, entre comillas, que con las que matan a las personas... o en las que ponen a las víctimas aquí... ...estamos discutiéndolo, ¿no? Fuera del aire. No nos parecieron particularmente creativas...
1: Y, y, no, y no solo eso, sino que tampoco pasamos mucho tiempo con esta persona lidiando con esa máquina, claro. que también era parte de lo interesante, de que hasta qué punto era capaz esta persona de sacrificar ese algo, y también qué tanto estaba conectado, que bueno, sí hubo conexión de la intención de la máquina con a quién era la víctima, pero la verdad es que pasamos con cada una de estas personas en esta situación muy poco tiempo. No hay un desarrollo en esa situación que lo haga uno de verdad sentir el, el, el problema súper sí, tangible. solo se siente solo como... Porque es una película de eso, entonces hay que hacerlo. Exacto. Ya han pasado
0: 10 minutos, necesitamos otra persona que le quiten los dedos, le arranquen la lengua o le hagan algo. O sea, necesitamos que pase algo así. Pero sí, las máquinas no son como... Yo siempre me acuerdo, a mí me dio pesadillas. La máquina, creo que es de la 3, que era como un Cristo. Que mm. pa paso por paso
1: le iba contorsionando los miembros. Mm. Uf, man, a mí esa no me pareció tan fucked up. Pero, ¿sabes? Si nos podemos dar cuenta, a mí me sorprendió la duración de la película. Cuando leí Play, me di cuenta de que era una película corta. O sea, una película de hora y media. Y a ver, no es que yo necesite más eh, porno-violencia, pero lo que le digo de haber extendido un poco más esta situación de estos personajes en estas máquinas, o sea, de meternos un poco más en la piel de ellos... Y darles más relevancia de la que tuvieron. O sea, estos personajes que van... Pero yo no creo que eso se tres. hubiera solucionado con que la
0: película dure más. A mí me parece que lo que dura esta película es lo que este tipo de películas debe durar. Más que eso, no tiene sentido. Pero es lo que hacen con ese tiempo. Porque la película da muchas... da vueltas como innecesarias. A mí... Como sí, yo, eso es cierto. A mí al principio me parece que... me, me, me atrapó. Me pareció interesante con, con la cosa con Chris Rock y esto. Pero ya más adelante, avanzando como hacia la mitad de la película ya el, el personaje de él y como todas estas líneas, así como su personalidad así como muy siento que le tenían que bajar dos como ponerle un poquito de seriedad más a ese personaje, que no es que es un personaje que está está payaseando pero no de la manera obvia, sino es un tipo que está molesto que todos están en contra de él y él está pues tiene como estas, ¿Cómo se dice está siempre sabe qué responder tiene la lengua muy afilada y siempre se los vacila a todos y dice algo, pero siempre así chistoso, que si uno sabe que es escrita por Chris Rock, uno dice estas probablemente las partes que escribió él. Pero después de eso a mí se me hace poco interesante. También la cosa con Samuel Jackson, con el compañero. Llega un punto de la película donde a mí me deja abandonado. Yo quedé aquí y la película se fue por allá y yo estaba, ya era esperando que se acabara. Mira, aquí hay otra trampa, en, lo tienen aquí agarrado, ok, no sé qué. Al final pasaron algunas cositas... Bien, interesante, no son interesantes, cool, pero en sí como terminó, como el clima, como cuando nos revelaron el villano y su motivación y tal, como que no me lo creí. No me parece que el nunca, no, no lograron que la revelación de ese villano encajara con el villano que me había enmascarado, que me había planteado toda la película. En cambio, en las películas de Zo, jigsaw cuando usted lo conocía en persona, tanto físicamente, como se expresaba, como hablaba... Obviamente él estaba trabajando de manera incógnita, pero usted sentía una presencia, una cosa de ese tipo oscura, como espeluznante. En cambio, aquí yo no sentí eso. Sentí que simplemente fue como que, bueno, vamos a hacer algo y rápido para meter unas muertes para seguir
1: la franquicia y Chris Rock que mete unos chistes ahí buenos y bórrelo. A mí no me gustó la voz que usaron para el villano, por ejemplo. Me pareció que... Ahorita sé que toca el tema del oscuro que se sentía Jigsaw. Creo que en parte también la máscara ayuda un montón. O sea, hay como ciertos elementos a nivel estético, auditivo y visual... ...que ayudaban mucho a crear esta aura. Pero no, y, la, y la para presencia del, del villano también es A mí, me, a mí primero cierto. el aura, del, de, digamos, como el, el Batman
0: del, del Bruce Wayne que es Jigsaw. O sea, la, la versión enmascarada de ese villano. Aquí me pareció simplemente una copia. O sea... Yo sé que la película reconoce que es una persona... ...que está tratando de copiar a Jigson... ...pero es que se siente tan poco creativo... ...que bueno, ahora es una espiral en vez... ...no sé, a mí me, se me hace muy barata... ...esta película, como algo muy... ...debajo... ...que, o sea, yo lo puedo ver y no me ofende... ...ni nada, pero es como tan debajo... ...así como entretenimiento, tan desechable... ...así comercial como para... Eh, ...no sé, no me... ...sí, me parece como una película así, un poco burda. O sea, está bien para
1: lo que es... ...al final... Es que porque yo creo que... Puede haber sido mucho peor. Yo, o, o también puede haber sido mejor, también. pienso yo. Pero Entonces, para lo que... Para lo, es que es mucho con lo que usted... Las expectativas que usted le daba cuando estaba adolescente... Y vio el, ese DVD por primera vez. Claro. Respecto a lo no, que terminó Y ni siendo. siquiera me dio eso. O sea, no me dio lo que me prometía... Ese
0: DVD de SO1 en el 2005. Porque tiene violencia. Pero no se, no, no se compara. Al menos no es tan cool. Si podemos decir que la violencia es cool. Como es en esas primeras películas. Uh -huh. Exacto, a eso me refiero. Las trampas fueron súper básicas y era como que te damos tiempo, 30 segundos para que tomes la decisión de sacarte... No cortarse la lengua, básicamente sacársela de, de, de la garganta. Eh, entonces, en cambio, Jigsaw, una de las cosas que mantenía atención era que... Mucha, lo que usted dice, ¿no? El tiempo que uno pasaba con ellos y uno sentía que ellos tenían oportunidad. Además de que las máquinas eran mucho más... Arrecha, más creativas. Otra vez, aquí todo, lo, todo se puede defender en esta película. No, pero es que se supone que esto es una copia de Jigsaw, no es tan buena como él. Pero incluso cómo termina, con la música y con todo el tema que termina muy parecida como termina muchas de las películas de So, Para mí fue como que, ah, ¿really? O sea, no sé, a mí al principio me estaba gustando, a la mitad me aburrió. Al final tuvo como algunos momentos donde medio despertó mi atención... Algo con el personaje de Samuel Jackson que me pareció cool, que lo estamos discutiendo. Pero de resto, a mí ese final me pareció malísimo. O sea, como que súper poco inspirado, como sacado del orto. O sea, como así tan. tan del montón me pareció esta película. Tenía tiempo que no era una película que me parecía tan.
1: A mí como cierre. O sea, como, como, tan como, tan como le da el cierre. Como pasa los créditos. A mí me gustó. Pero, cuando se pone a compararlo con... A mí no me gusta. A mí principal... Final... Lo
0: principal de que ya el, el, el final no funcionó para mí, ya desde muy antes, es que el villano. Parece que el villano no me lo creí, pero nada.
1: Es que ese es, el, ese es uno de los Entonces, problemas. Entonces, ya imagínese. El son, son películas es que...
0: que se centran en un villano. O sea, la, este tipo de películas de terror so se centran alrededor de Jigsaw, el villano. Halloween, se, al, Mike, Michael Myers. Este, Friday the 13th no sé cómo se llama el de Frey, de Dr. Tim, Frey Krueger. O sea, se centran en dentro de estos personajes y esos personajes son espeluznantes y son interesantes y son súper macabros. El villano aquí me parece que, que sí, como que tratan de hacer un misterio de que es el próximo Jigsaw y cuando se revela, es como que really, o sea, no me lo creí, no me lograron hacer creer que él era ese bicho.
1: Es que el real problema es, como buscan toda la saga, todas las películas de la saga de, de Saw, es obviamente... No solamente dar uno, sino varios plot twists para sorprender al público. Obviamente con la primera y tal vez con las siguientes, algunas de las siguientes, lo lograron. O sea, lograron hacer algo así. Pero esa constante búsqueda de querer jugar con la perspectiva del espectador y sorprenderlo... Ya después de haber pasado tanto tiempo y tantas veces que lo han hecho... ...hay que buscar una forma no, y, más efectiva, diferente, o ni siquiera intentar hacerlo. Porque no es hay que, necesidad de un plot twist al no final. La,
0: eh, y bueno, póngale que eso es parte del espíritu de la trama, pero... Cuando usted, el plot twist, ¿cómo funciona un plot twist? Es como una intensidad dramática que llega a un punto clave álgido. Y de repente, cuando usted cree que se le va a revelar, me revela otra cosa. Y yo, ¡Ah, ¡mierda! O sea, pero yo, yo estoy comprometido con el drama y con mm. los personajes. Con so uno pasa mucho eso. Yo estoy muy comprometido con, con el rubio, con el doctor. Y el otro que es como un ladrón. No me acuerdo el...
1: No me acuerdo muy bien la... Este, que es un doctor, personaje.
0: si no me equivoco, que es el rubio, el actor rubio que es el de, de Princess Bride, el actor de, de, de Princess Bride, famoso por esa película, y el otro tipo es, el, es un ladrón. Pero la historia de ellos y la dinámica que hay entre ellos es muy interesante y a usted de verdad le importa qué le va a pasar a ellos y a qué van a llegar, y cuando toma la decisión que cada uno toma, es loquísimo y hace de ese final de esa película algo demasiado intenso. Aquí... Yo al final sentí cualquier cosa menos intensidad dramática. Yo estaba era como que viendo una película donde me está lanzando sangre, tiros, este arrecho, no sé qué, Samuel Jackson, Chris Rock, ok. Pero no hay nada más. O sea, me dejó como tan... O sea, fue una de esas películas que como digo, no me, no me molestó en lo absoluto verla. Pero al final fue como que... Ok, y listo. Y fui a hacer y me, empe me empecé a escribir en el teléfono, a revisar, a hacer cualquier cosa y ya... Caminé tres pasos y ya estaba pensando completamente en otra cosa que no tenía nada que ver con la película. Fue como que ese tipo de película como desechable,
1: comercial, pero así de lo más del montón que he pero visto mire, en mucho tiempo. La diferencia cuando hemos hablado de otras películas de horror, que aunque no sean tan viscerales en el momento, lo dejan uno pensando en ellas por días o claro. semanas. O sea, ahí está. Eh, un reflejo demasiado. No, y, y que
0: la violencia por sí sola no tiene. No, 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 tiene impacto. O sea, Hereditary. En Hereditary la violencia de esa mierda es tan fuerte porque. O sea, cada, cada momento de violencia, cada segundo de violencia en Hereditary, hablando de esa película, es durísimo. Durísimo. Y no, y póngale que no es más gore que eso. Pero nos duele mucho más y nos perturba muchísimo más que estas películas, porque no es simplemente una cosa ver un poco de carne picada ahí. Es
1: lo que le pasó a quién y cómo le pasó. No, eso. y también por quién. O sea, quién es el que está moviendo esos hilos al sí, final. Sí. No, pero es para saber que puede existir alguien que, que transmita eso. Es lo que realmente puede llegar a perturbar también. Y
0: para mí, claro, pero para mí principalmente, hablando de Hereditary, es lo que es el destino de esos personajes. La niña al principio alérgica el al maní, el hermano, la mamá, el pa o sea, todos, cada uno... <ríe> que, uy, ¡Dios mío, qué película tan fucked up, arrechísima Hereditary! Pero eh, esta película no entiende eso, esta película lo que dice vamos a agarrar al policía este corrupto que ya todos nos cae mal en la película. Y no solo nos cae mal, porque la película lo plantea como un cliché de que es el policía malo, que es el más bajito, el que es gordito, con la cicatriz aquí, que le tiene tirria a Chris Rock. Y de repente, cinco segundos después, lo meten en esa situación de tortura. Y como usted dice, no dan no chance de que uno de verdad sienta como el riesgo, la cosa, y le pasa lo que le pasa, y uno como que... Ok, si sí, se supone que eso me debió doler o perturbar. O sea, visualmente no es bonito, o sea, es gore. Pero igual, como que no tiene impacto. Entonces, cuando le va a pasar algo así, por ejemplo, a Chris Rock, que uno cree que en un punto de la película este dicho se metió en ese peo, la película no, no hace gran. O sea, creo que hace un intento, ¿no? Con los cristales que le queden así como en la cara en una parte y tal. Pero, no sé, es como. Eh, es como una película. Como por cumplir. Es, es, como, es como que, exacto, como por cumplir. Es como que yo quiero estar en una película de esa, pero. Coño, pero no maten al. O no jodan al tal. En Ay, cambio, en la película papi. original de eso... Y, no, y, y aquí pasa por ejemplo la muerte así más dramática que hay en esta película. Es cool cómo lo manejan, cómo funciona. Pero igual lo hacen. Es la muerte como más piadosa de todas. ¿A cuál se refiere? A la de... el
1: final. La última muerte. Ah, verga. Bueno. A nivel visual y lo que representa y todo eso me pareció que estaba... me pareció la era... más
0: pedosa porque en una película de eso de las primeras... No hubiera sido un plecan a tiros. sino no hubiera sido que una rayadora de queso lo corta en pedacitos. Algo así. Claro. Entonces, claro, no digo que... Sino que digo que es como que la película quiere ser esta, esta franquicia que quiere ser en realidad. Entonces siento que esta película es el resultado de, de una franquicia que ya perdió completamente... Su identidad, o sea, ya no sabe qué es. Ya está simplemente tirando ahí a lo loco. Y lo peor es que probablemente recaude mucho dinero y se haga espiral 2. The Book of Saw continúa y tal. Igual no las odio. Al que le gusten, que las vea. Simplemente tenía mucho tiempo sin ver una película de Saw. Esta no fue el, la indicada bueno, para traerme de vuelta.
1: nunca sabe si en algún momento tal vez caigan en las manos correctas, ¿no? Lo que yo digo es que... Yo creo que James Wan, de hecho, dijo eso. Él no pensaba hacer 10
0: películas de Saw. Fue cuando le mostraron los billetes y dijo, listo, lance. Y él ni siquiera las dirigió, sino se encargó. Yo soy productor ejecutivo, co guionista, yo los ayudé con cosas al guión. Pero es una franquicia que él creyó y eso lo estoy seguro de que lo habrá forrado de billetes a James Wan, como con el, con el conjuro también. ¿Usted sería de los que le muestran billetes y usted para adelante? Si es una franquicia, o sea, si yo hago, por ejemplo, si yo hago una película que resulta muy exitosa es que tendría que... Dependería de la película. Porque, por lo menos, John Carpenter hace eso. John, Car John Carpenter dice eso, que a él le encanta que hagan cosas de, su, de sus películas con tal y le paguen. A él no le interesa si son buenas o malas. O a sea, él le interesa es el cheque. Dice, mi película es mi película. Lo que hagan con eso, hagan lo que quieran. Yo no sé si sería tan así, pero si sería una película como esta, que es completamente una película de género, una cosa de terror, no es un drama que esté inspirado en mis experiencias de nada, sino... Quiero escribir un guión de una película de terror que venga y que tal, que hagan 10 secuelas
1: y que me den el cheque. Yo, yo lo he pensado y yo creo que yo... a mí no me importaría si fueran con película. Pero si fuera una serie, por ejemplo, sí tendría más cosas. Es distinto, claro, distinto. Pero sí, o sea, al final este bicho de repente va caminando por la calle y de repente el bolsillo se le hace así, y, uy. Por no eso, es, o sea, si yo hago SO1 y me
0: dicen queremos comprar la franquicia de hacer 10 películas y usted se va a forrar, tome. Pero si yo hago 45 años y me dice... ¿Queremos hacer 50 años? ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! Sí. ¡Nunca! ¡Nunca! Prefiero morir pobre que que, que... que arruinen esa obra que ya es así... Ya es redonda y funciona eso así como... No quiero que me digan... No, pero ¿sabían que el esposo...? Es? No. ¿Entiendes? Son... Pero es porque Coño, son historias bueno, y son va. películas muy distintas. ¡Cállese! No me planteo una secuela de 45 años porque... Es que es una idea suya que puede funcionar. no. Pero, no sé, ¿quiere quiere decir algo de eso? Pues, al final, creo que... O sea, yo creo que usted la disfrutó un poco más que yo para que, pa que se la venda a las personas. Porque Coño, yo, creo que lo, yo no lo, la vendí demasiado. Una de las
1: cosas que más me hizo disfrutarla es que duraba
0: hora y media. Quizás por eso es que terminó y yo no estaba ni molesto, ni estresado, ni aburrido. Sino fue como
1: que, eh, se acabó. No, Es que incluso me sorprendió que... Porque normalmente esta clase de películas quieren extenderla más para mostrar más de estas cosas. Que, a ver, yo antes dije que tal vez hubiesen desarrollado más esas situaciones con estos personajes, cuando estaban metidos en este peo, pero al final igual me pareció cool que durara solo hora y media. Porque creo que dos horas, por ejemplo, de haber tomado a estos mismos personajes con la forma como los tomaron y simplemente haber metido más gore con otros personajes me hubiese fastidiado. Porque lo único que yo hubiese justificado que durara más es, coño, que de verdad nos hubiesen hecho esta situación más latente. Claro. Pero el hecho de que sea tan corta, me parece que es positivo para la película. Aparte, el personaje de Chris Rock... Aunque lo que ya dijimos que tiene sus altos y sus bajos... A mí me parece que estuvo bien. Y me gusta me gustó verlo a él. O sea, saber que él era el protagonista y estarlo siguiendo a él... Me, me la hizo más agradable. Sí,
0: a mí, a mí me parece que él está bien, Chris Rock. Pero me parece que cansa. Porque el personaje de él... Al principio está muy bien, pero él se mantiene en esa misma nota toda la película. O sea, como que no hay mucha variedad de cómo es él... Es como una especie de caricatura de una sola nota. Esa nota es divertida. Pero después de cierto punto a mí se me hizo un poco atorrante. Pero sí, yo creo que, que hay potencial. Lo que usted dice. Si llega James Wan y dice... Sí, se suenan las yucas y se voy a hacer Spiral 2. James Wan. Coño. Ahí sí segurísimo. Con Chris Rock también. Uff, ahí sería mucho más... Sí, sí, sí. Interesante, totalmente. Interesante, pero dudo que eso pase. James Wan ya está haciendo este año. saca su próxima película dirigida por él. Que no es parte... Ni el Conjuro, ni de so, Y eso me, me, me da muchísimos... Yo siempre lo digo... Yo prefiero mil veces cuando un director hace algo original... Que algo basado... Que Christopher Nolan va a ser Batman, genial... Pero a mí me interesa más... Inception... No digo que me guste más Inception que Batman... Sino que... Si a mí me dan la noticia... Este director que a usted le gusta mucho... Va a hacer esta adaptación de... Yo prefiero... Entre eso... Y que... Haga algo original...
1: 10 millones de veces prefiero el bueno, que el original. hay el excepciones. 10. Bueno, no. obviamente si hace algo original también es brutal, pero está Doom. No, por eso. Pero yo prefiero... Yo,
0: a mí me tiene muchísimo más entusiasmado. Bueno, no es lo mismo. También es una adaptación, pero de son que también es de Denis Villeneuve. Me parece mucho más interesante. O sea, estoy seguro de que Doom la va a partir y la va a pegar al techo y me va a parecer un 10 de 10. Eso espero. Ojalá. Y va a ser una de las mejores películas del año. Pero ya desde antes me quita un poco la emoción de que bueno, esto ya existe, ya lo han contado, ya se ha trabajado esta historia, no exitosamente, pero ya, ya está en el... En cambio, cuando Inception, me acuerdo, repito, no quiero decir con eso que Inception me parezca la mejor película de todas ni nada, sino que para mí siempre es más original cuando se hacen nuevas historias, no simplemente adaptación de algo que ya está. Claro. Y sobre todo si eso que ya está es bueno. La novela de Doom es un fucking clásico de la ciencia ficción. Entonces, The Dark Knight es con la que yo considero la mejor película de Nolan. Y a pesar de que yo estoy diciendo esto. Pero, es así. O sea, James Wan, antes de que yo verlo dirigiendo la octogésima secuela de Saw, quiero verlo hacer algo nuevo, original. Me parece mucho más interesante eso. Sí. Pero bueno, esto fue Espiral. Espiral del 2021 dirigida por Darren Lynn Bozeman. Está actualmente en cines aquí en España. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. En este caso, pues, yo fui el único que tuvo oportunidad de ver cosas. Porque Jesús sí tiene una vida. Yo no. Amos la tenemos. Pero, pero... <risas> mis semanas últimamente han estado un poco caóticas. Pero, exacto, su vida ha sido más como de adulto. La mía ha sido de estar aquí encerrado viendo películas. Entonces... Yo, como dije, ¿no? Yo quedé con una piquiña con Hit, que, que como muy entusiasmado, muy emocionado. Dije, ¿veo otra vez Hit? O dije, no, no, Cristian, cálmese, eso que usted puede durar viendo esa película, puede ver a otras dos. Y, pero tenía este hambre de películas de eso, de ese, de esas películas policíacas, de cine negro, de misterio, con esa atmósfera. Y, y ese género en general se puede resumir. Es un término que es difícil de definir porque, a ver, el film noir, mientras estaban haciendo esas películas, no les decían así. Fue un crítico de cine, años después de que ese esas películas, ya la última salió, en un artículo dijo, los llamó así, cine negro, y quedó, caló y dijo, listo, estas es un cine negro. Lo bautizó. Entonces, cuando los directores están haciendo estas películas, supongo que algunos sí lo harán conscientemente, pero la mayoría quieren hacer una película de género policiaco y ellos, consciente o inconscientemente, están inspirados por estas películas del film noir. Entonces, este tipo de películas se les llama Neo Noir. Como nuevo negro en español, ¿no? Pero es que como el nuevo cine negro. ¿no? Entonces, ese nuevo cine negro empezó sobre todo a manifestarse así con fuerza en los años 70. El film noir, la etapa así como dorada del film noir, si no me equivoco, fueron como los 40 y los 50, o los 30 y Yo los 40. Yo creo que fueron los 30 y 40. Exacto. Entonces, es como esta respuesta, ¿no? Que los, los ejemplos más famosos de... Del neonoir de los 70. El más famoso es Chinatown. Sin duda. Brutal. Que es... Bueno, el guión de esa película clásico. se usa para dar Exacto, de guión. Exactamente. En la New York... En la Escuela de Cine de Nueva York... El, la plantilla del guión de Chinatown es el que usan... Para que las personas aprendan cómo se escribe un guión. Es buenísima esa película. Y tiene uno de los mejores finales de la historia del cine. Uf, duro. Durísimo. Durísimo. Pero hay muchas películas. Hablamos de Michael Mann eh, la semana pasada... Y, y su primera película fue uno de los neonor más icónicos y más, pero, trancados que hay. Que es Steve, protagonizada por Michael Kahn, que es By the Book. Es el típico historia del ladrón que se va a retirar, pero antes va a ser su último trabajo. Y obviamente su último trabajo, todo sale mal. Clasiquísimo. Clásico, pero <risas> lo hace, tiene como tanto así, oh, la textura del film noir, pero... Ya en vez de las sombras blanco y negro, usa como... Esa película prevalece mucho la noche y la luz sobre el asfalto mojado. Que de hecho, Michael Mann, recuerdo que dijo que gastado no sé cuánto parte del presupuesto, se gastó en cisternas de agua que usaron simplemente para mojar el piso y que se viera como él quería que se viera. Por esta estética tan específica que él quería plantear. Ejemplos más modernos de noir está Drive que también es esta película que es muy inspirada por este estilo, personaje estoico, solitario, que es un antihéroe que busca justicia, pero que no es una buena persona, ¿no? Entonces, todas las películas de las que voy a hablar entran en esa, en esa categoría, de algunas más que otras, pero todas muy interesantes. Y las, las iré hablando, no en orden cronológico de ellas, sino en el orden en que las fui viendo. La primera de ellas fue Night Moves, de 1975, dirigida por Arthur Penn. Leo la sinopsis. El investigador privado de Los Ángeles, Harry Mosby, es contratado por un cliente para encontrar a su hija adolescente fugitiva. Mosby rastrea a la hija solo para tropezar con algo mucho más intrigante y siniestro. Protagonizada por el crack entre cracks, Gene Hackman. Él, él, él ha sido reconocido como uno de los mejores actores de, no, del siglo XX y del, parte del siglo XXI desde siempre pero como él se retiró, si no me equivoco, fue en el 2006, ya la gente como que no lo menciona tanto y como que se le olvida que Gene Hackman era el puto crack, era, un, era uno de los mejores actores, con más carácter, más presencia. De hecho, en una de sus últimas actuaciones, no sé si ganó estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por The Royal Tenenbaums, que hizo el padre, el papel del padre. Él es muy famoso por haber interpretado a ex Luthor en Superman, a pesar de que sea no es su mejor papel. Pero el papel clave de Gene Hackman es el de, de French Connection, que película de William Fredkin. Brutal. También otra peliculón. Pero bueno, aquí está Jim Hackman. Interpretando a este
1: detective privado. Harry Mosley. Que esta, esta sinopsis, no sé por qué me recuerda un poco a You Were Never Really Here. O al menos a, lo que, a cosas que suceden en esa película. Este, sí. Pues
0: ahora que lo dice, si uno la lee así, sí. Pero son películas, pero completa y totalmente distintas. Porque You Were Never Really Here, el personaje de Joaquin Phoenix, es un varas. Es un bicho que usted lo mira feo y él con un meñique le parte todos los huesos. Aquí Harry Mosley, detective privado, pero es un tipo que, que todo le sale mal. Todo le sale mal. Tiene problemas en el matrimonio. Descubre que la mujer le está montando cachos. o cómo se, Siendo aquí, infiel. Está siendo infiel. No sé si aquí usan esa expresión también de que le está montando cachos. La esposa le está haciendo infiel. El caso que está cubriendo es como que él ya no cree del todo o tiene una duda existencial con respecto al trabajo que hace. Que le preguntan constantemente a la película, ¿cuál es tu trabajo? Meterse en la vida de los demás y simplemente esparcir el sufrimiento de esas vidas. Entonces, me parece que la película, si uno lee la sinopsis, parece algo muy clásico del cine negro, ¿no? Esa sinopsis detective privado en busca de una chica perdida, clásico, sinopsis de cine negro, ¿no? Pero el guión hace algo extremadamente interesante porque es como que, que eso después lo leí. El director vio, agarró, Arthur Penn agarró este guión y dijo, hmm, hay algo interesante aquí. Y se puso con el guionista a reescribir el guión. Que el guionista también dijo que para él fue un poco frustrante. Porque esto de guión para él era simplemente un guión de esos comerciales que le estaba haciendo para vender. Y, uh -huh. y poder financiar sus proyectos como más ambiciosos. Pero Arthur Penn, que no es guionista, solo director. Lo impulsó a que lo modificara de tal manera que se convirtió en esta película. Que tiene toda esta trama que nos está planteando en la sinopsis. Como algo completamente superficial. Y de lo que en lo que verdad profundiza y se como que el estudio que hace tiene que ver con la identidad de ese detective privado, en esa función de detective privado. Su cliente es una mujer multimillonaria, una millonaria que vive en Hollywood, o sea, tiene tantas cosas que son clásicas del, sí, del film noir que yo dije, esta va a ser o sea es como una de esas películas que va a ser así súper eh, al pie de la letra siguiendo la plantilla del género o sea, su trabajo para él es eso un trabajo, no es alguien que está particularmente apasionado por, un, por el caso, y al mismo tiempo en casa tiene una vida muy complicada porque su esposa, que se ve que se quieren, pero que ella le está siendo infiel, él, él de alguna manera como que entiende por qué está siendo infiel y la audiencia también lo entiende y es casi que, no sea, es complicado molestarse con ella como espectador porque usted ve que, que es como que él no le dejó de otra es una persona que está ausente similar a lo que vimos con Hit de en,
1: que es otro tropo, ¿no? de, de eso. Bueno, también es como una especie de comentario que se hace en Spiral. Que comenta Chris Rock. Ah, ¿verdad? Que dice, tú sabes que cuando te metiste a ser policía... Tú dejaste el resto de tu es... vida de lado.
0: Sí, esa esa, esa storyline en las películas que tienen que ver con policías o detectives... Se ha tratado complejo. Varia, varias veces. Porque supongo que hay algo de realidad con eso, ¿no? Con esa... De que usted, literal, su vida está como muy metida en este mundo. Y es difícil hacer ese balance entre ese mundo y su vida familiar. Entonces... No, a mí la peli me pareció dentro de ese género de crimen y detectives privados, me pareció súper interesante como todo el estudio que hace del personaje, de sus motivaciones y, le, y de lo sinsentido que tiene todo. De lo que él, él hace, las cosas, la película llega a una conclusión que es tan frustrante, pero de buena manera, o sea, no es frustrante como audiencia, que qué porquería, sino tan frustrante para los personajes como que usted ve que, ok, sí, pero ¿cuál era el punto? Y, y hay una alegoría visual la última toma de la película no voy a hacer spoilers pero tiene que ver algo con estar atrapado en círculos que, que da como ese cierre que uno, o sea similar a China aunque uno termina como que, men fuck, termina así como súper golpeado pero es dando como un mensaje así con el puño cerrado y siento que me lo dio Jim Hackman que o sabe que pega le pesa la mano y, y también que además de todas estas cosas que tiene sobre ese estudio al final tiene como una, enfrenta una escena de acción, un par de escenas de acción que yo no me esperaba. Yo creo que esta película iba a ser como una especie de, de drama misterioso. Y al final tiene estas dos escenas así fuertes de acción que me parecieron brutales. Y no digo brutales como usamos la palabra en Venezuela de brutal, sino brutales de con las uñas en la tierra. O sea, es una pelea, pero no es una pelea de, de Raid. Es Una pelea de dos tipos que parecen dos papás, pero así súper horrible en el barro, que se caen, que se cansan, que es así súper... Tosca y super torpe. y super Real. Sí, y se siente como muy real y como muy visceral. Porque es como que todo lo que tiene Jim Hackman, todas estas frustraciones que él tiene por dentro, es como que explotan de alguna manera en ese momento. Y, y es muy interesante. Si, si les interesa este género, este tipo de películas, me parece que esta película da un comentario muy único y muy como profundo, particular. Algo de verdad como para pensarlo. Que incluso con, en un primer visionado puede pasar desapercibido. Y yo siento que en mi caso hay muchas cosas de las películas que yo no aprecié. Porque al principio creí que era esta película típica de detectives. Y después me di cuenta que era mucho más que eso. Era como este análisis profundo del personaje. Y de en sí del rol del detective privado. Que de verdad que la recomiendo muchísimo. Se llama Night Moves. Es de 1975. Dirigida por Arthur Penn. La pueden ver en Apple TV, Amazon y en YouTube. Pero rentada. O sea, no la pueden ver libremente, libre con streaming o sea, si, si tienen Apple TV igual tienen que pagar para rentarla por ejemplo, pero bueno, sí. la pueden ver en YouTube también, la otra película que vi ya yéndome fuera de Estados Unidos y que no está tan apegada al, a la típica historia del detective, pero sí tiene que ver con el crimen, esta película es en blanco y negro, se llama Tren de Noche o Posiak, es el nombre original, en inglés es Night Train de 1959, dirigida por Jersey Cavalerovics Leo la sinopsis. Un hombre entra en un tren que se dirige a la costa báltica. Parece estar huyendo de algo. Al igual que la extraña mujer con la que debe compartir un compartimiento para dormir. Interesante sinopsis. Peliculón. De las películas de trenes, que es casi que un subgénero, que siempre tiene que ver con thrillers, es, es una de las mejores. Al menos que recuerdes, creo que la mejor película, toda ambientada en un tren, que he visto. Tengo que pensarlo bien, pero ahora mismo se me ocurre. Hace poco vi la de Demon Slayer, que es buena, es fina, pero me dejó... Tengo algunas críticas. Siempre me acuerdo cuando hablo de eso, de la novela de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express, uh -huh. que también sacaron una película. Bueno, han sacado varias películas. De pues esa es del...
1: novela más famosa. Sí. Más
0: clásico de todos. Esa, y que por eso mismo es que tiene como tres adaptaciones al cine. La más reciente, sé que sale Kenneth Branagh. Es el director y el protagonista interpretando a Poirot. Hércules Poirot. Pero esta película... Es Bueno, primero es una película polaca de finales de la década de los 50 en blanco y negro Que directo e indirectamente está inspirada por esta estética ¿no? como más impresionista del cine negro estadounidense O de incluso el, del expresionismo alemán de antes, que es de donde se inspiró principalmente el cine negro claro, estadounidense sí. Entonces es esta, este tipo de películas que empieza con este hombre sin nombre un hombre que vemos que tiene mucha prisa por entrar a este tren que está a punto de partir. Y, y, y es, él, él es nuestro protagonista, pero siempre... O sea, siempre estamos con él, pero nunca sabemos del todo. Al menos por gran parte de la película no sabemos por qué este tipo está apurado, por qué quiere estar solo. La película expone información de una manera que me pareció muy cool. Eso es otra cosa que iba a decir que lo olvidé de Night Moves. Night Moves tiene la típica escena de las películas detectivescas al final donde sale el, el héroe tiene un enfrentamiento con uno de los villanos o con uno de los antagonistas. antagonistas y este antagonista le cuenta todo lo que pasó en la película, todo el plan maestro retorciéndose el bigote pero Night Moves lo hace de una manera perfecta, o sea, lo hace súper eficiente, o sea, hace tal cual eso pero lo hace en un escenario o sea, lo plantea la escena de tal manera que es completamente creíble no se siente como personajes vomitándonos toda la información a la audiencia para que entiendan sino lograron plantear esa escena de una manera que yo di, de una vez stop, tomé nota porque dije, esto hay que tenerlo de referencia. Esta película, Tren de Noche, la manera en que expone información es que la cámara está siempre como deambulando por el tren. Él es nuestro protagonista, pero la cámara muchas veces pareciera que tuviese como vida propia porque como que él pasa por un pasillo y la cámara lo está siguiendo, pero él sigue derecho en el pasillo y la cámara se queda en dos personas que están leyendo el periódico en la ventana. Y la cámara de repente se cae en el mismo plano y usted escucha que de lo que están hablando es de que en la ciudad un, un hombre asesinó a su mujer y huyó y no lo han atrapado. Y él así que no, eso debe ser. Entonces los dos hombres hablando de manera trivial sobre esa noticia en el periódico. Y ahí mismo pasa nuestro protagonista que ya fue a hacer lo que estaba haciendo frente a la cámara y la cámara como que se acuerda que estaba con él y vuelve con él y, y lo sigue. Eso también me pareció muy interesante, como muy... No sé, ma ma mantuvo mi interés constante en la película y le, y le creo una duda. Hmm, ¿Por qué la cámara se quedó ahí hablando de un tipo que asesinó a una mujer y de repente escapó y ahora no ya estamos... Entonces como que lo hace a uno generar una idea de quién podría ser este hombre, pero constantemente se la está... Sí puede ser, no puede ser. Y, y todo el conjunto de personajes, similar a Asesinato en el Orient Express, que no es que se centra en solo en Hércules Puyriot, sino es todo un ensamble de personajes, todos muy pintorescos. Aquí pasa lo mismo. Entonces también me parece que la fotografía es tan creativa y tan bonita y es un tren de estos donde para uno pasar por un pasillo no es que están las dos filas de sillas y usted pasa, es que hay habitaciones y cuando usted camina por el pasillo si hay dos personas, literalmente se tienen que ustedes a recostar como sardinas para que uno pase en frente suyo. Entonces es súper claustrofóico eso y la película logra eh, ...plantear como composiciones tan bellas y como tan... ...no solo bellas eh, visualmente, sino como funcionales. Para...
1: ¿Está grabada toda en un tren? O sea, digo, a nivel de producción, ¿es un tren o no, es un el, set? No. Eh, Porque yo, grabar en no, un espacio así, en esa época, debe haber sido bastante jodido. Pues una buena pregunta. Yo creo que habían unas partes donde yo decía...
0: ...¿eso es el exterior o es una pantalla? Porque hay típicas escenas donde hay un personaje hablando y se, se ve el fondo, ¿no? Pasando. Mm -hmm. Y... 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 Hay, hay, Había momentos donde se notaba que era una pantalla. Una película de Europa de 1959. Pero habían en otros donde se notaba que estaban en un tren. Entonces yo creo que, que es posible que haya habido una combinación de ambas. Pero yo quedé demasiado encantado con la fotografía y como con toda la atmósfera. Y que de repente también se empieza como a volver una especie de romance porque él quiere tener una cabina para él solo pero no puede hacer otra cosa sino compartirla con esta mujer que también está sola y que también es muy misteriosa entonces la manera en que la relación de ellos se empieza a desarrollar le agrega como esta otra capa como de romántica a la película que en algunos casos eso puede, puede como desviarnos de la atención principal pero no sé, esta peli tiene como ese tema del misterio de quién es el hombre pero de lo que se trata siento yo es como, es como un retrato del tren porque tiene mucha personalidad Geográficamente la película donde como está filmada y donde está filmada y cada personaje que nos atravesamos por trivial que sea el que trae la comida el que está en la cabina de al lado el que es amigo del otro que si hay dos por lo menos hace toda la película hace el plano hay una parte del tren donde hay mucha gente sentada así que no tiene una cabina sino están como amontonadas así en un como en, una, en un pasillo y hay un muchacho que es como un marinero sentado viendo a una chica también joven como él y él sonriéndole y la chica así como como toda así coqueta con él y no, ellos creo que ninguno de esos dos personajes tiene una línea nunca, pero la película nos lo muestra por lo menos 5 o 6 veces entonces todos esos detalles visuales y del movimiento de cámara y de la fotografía, le dan como una personalidad a todo la, el ambiente en el que estamos, también es una película muy corta y me pareció muy interesante y me parece que llega a un clímax brutal, Tren de Noche o Night Train en inglés de 1959, dirigida por Jersey Cavalerovics la pueden ver gratis en YouTube. Ajá. Ahora otra película de este género, pero que es la que está más... De, creo que de todas las que voy a hablar, esta es la que más evidentemente está inspirada y así como de frente haciendo referencia a este tipo de cine del que estoy hablando. ¿no? Bueno, viendo de quién es. Entonces se llama Dress to Kill, que quiere decir como vestida para matar. Hasta el nombre. De 1980, dirigida por Brian De Palma leo la sinopsis. Una misteriosa mujer rubia mata a uno de los pacientes de un psiquiatra y luego persigue a la prostituta de clase alta que presenció el asesinato. <ríe> ¡Qué buena sinopsis! Y esta sinopsis me spoilea los primer, la primera media hora de película. Es similar a Psycho. De hecho, estaba leyendo que esta película se planteó para que fuese como la... como Psycho pero al revés. No voy a decir más de ahí para que no se spoileen, pero la, el planteamiento de la historia de esta película fue conteniendo eso en mente. Cómo hacemos Psycho, pero al revés. En vez de esto, que sea esto. En vez de aquello, que sea esto, otro. También vale señalar Brian De Palma, para el que no sepa. Su película más conocida, Scarface. Say hello to my little friend. Típica escena clásica del cine. Hiper referencia. Sí, yo no soy súper fan de Scarface, para ser sincero. Me gusta, no me parece que es la mejor película de todos los tiempos ni nada, pero es buena. Brian De Palma es del grupo de cineastas de los 70 donde salió Spielberg, Coppola, Scorsese Lucas de Palma, él es parte de ese grupo so, ellos son amigos y todos empezaron a hacer películas al mismo tiempo este, de los que yo siempre digo que el, que, el, que el más consistente de todos ellos para mí sin duda es Scorsese, el que explotó así fue como una estrella fugaz que se quemó rapidísimo, fue Coppola y Brian de Palma era el que hacía como películas más más de género porque estas otras son como más profundas. Scorsese y Coppola son como profundizan muchísimo más en otras cosas. Las de él son más enfocadas en acción y en emociones. Entonces esta película es así. Y algo también muy este, destacable de, 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 de Palma. Y en particular de esta película. Es el lenguaje visual que tiene. Hay escenas. Hay secuencias enteras. De 15 minutos. Donde no hay ni una línea de diálogo. Nadie habla. Toda la información que nos da es visual, pero de manera exquisita. O sea, es un tipo que entiende el lenguaje visual del cine y lo usa cada vez que puede, pero con toda su potencia. Y eso se aprecia muchísimo. Tiene mucha fuerza el cine de De Palma. Algo que se podría criticar, que se criticó mucho en esa época y hoy día se criticaría muchísimo más, es que la película tiene una representación del rol femenino bastante... Algunos dirían que problemática. En aquel entonces la llamaron misógena. Este, yo creo que, a ver, para tratar de ser un poco justos con De Palma, es una representación donde las mujeres que aparecen en esta película son generalmente, no son las más morales del mundo, pero en este género del cine negro y de todo eso está lleno de hombres inmorales, ¿por qué no podemos ver una película donde también hayan mujeres con esa falta de valores éticos o qué sé yo? Y es una película que es muy sexosa, ¿no? Tiene que ver mucho con la seducción. Y cómo eso es un arma o también es una falla que logra que usted termine asesinado de una manera horrible. Entonces, es una película interesante. No es mi película favorita, de 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 Palma. Y de todas estas películas de las que voy a hablar de Noir, fue la que menos me gustó. Pero igual aprecio muchísimo, sobre todo lo que rescato, es ese lenguaje visual que él tiene. Y la manera en que él estructura todo un set piece, toda una escena donde Toda, absolutamente toda la información que nos da es con acciones, es visual, detalles, planos, detalles. Ese, ese, ese lenguaje visual y cómo está montado es, es magistral, o sea, es de tomar nota. Pero creo que de Palma tiene mejores películas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Carlitos Wey. muchas bueno. A, muchas, intocables me gusta mucho a mucha gente le gusta los intocables, a mí no me gusta los intocables. Pero De Palma es un cineasta que, bueno, vale la pena ver y hasta cierto punto estudiar. Y Michael Caine, que sale en esta película, que lo hace muy bien y es un galán, dijo que le parece que Brand, después, después de trabajar en esta película, dijo, estoy de acuerdo con que De Palma es un genio, pero tengo que admitir que es uno de los directores más fríos con actores que yo he, con los que yo he trabajado. O sea, que no es muy... Cálido con los actores. Sea lo que sea que quiso decir Michael Caine con eso. Que tiene fama. De hecho en la trivia en IMDB de esta película. Parece que todas las personas en el set. Quedaron encantadas con Michael Caine. Que es inglés. Y esta película es estadounidense. Y todo el elenco es estadounidense. De lo amable que es y de lo bondadoso que es con su tiempo. Porque era la persona con el más famoso Y con el cheque más grande de, de todos. Pero por ejemplo cuando había que grabar una escena de conversación. Usted sabe que a veces graban el plano... De Michael Caine hoy y el contraplano que es con la actriz dentro de una semana. Entonces, normalmente, para cuando van a grabar el contraplano de la actriz, no necesitan a Michael Caine. Ponen a un... ¿Cómo es que le llaman aquí en España? Les dicen doble de luz. Que es como un, un doble del actor que detrás, la parte de atrás de la cabeza se ve como la Michael Caine y eso es suficiente. En cambio, Michael Caine dijo que no, que él está dispuesto a venir a ese tiempo donde él literalmente no iba a salir en pantalla simplemente para ayudar a la actuación de sus co... ...coestrellas. Y entonces... ...que eso es algo raro en esa industria... ...a ese nivel de fama y de prestigio. Entonces, que Michael Caine eso... ...me, me, me quedé con esa anécdota de que Michael kane ...como que era muy bondadoso, muy pana. Caballero inglés. Un, <risas> exacto, el estereotipo del caballero inglés. Y Brian De Palma, al parecer, es un poco... ...muy bueno como lengu su lenguaje visual... ...y todo esto, pero al parecer un poco frío con los actores. Dress to Kill, de 1980... ...dirigida por Brian De Palma. La pueden ver por Filmin. Y la última de estas... La más difícil de conseguir. De muchos sentidos. Me pareció la más interesante. Y la que me dejó como más... En, en muchos casos es como la más pura Neonoir. Porque a diferencia de eh, Night Moves. Que es como esta, este contraargumento Contra la cosa del detective. Esta es como que agarra el género. Y lo abraza con todas sus fuerzas. Y cuenta una historia. Pero llevando el género un poquito más allá. Planteando cosas que no se habían visto en el género. Y... Es la única de estas películas de las que voy a hablar hoy y de las que yo he visto, creo, que es latinoamericana. El Aura, del 2005, dirigida por Fabián Bielinsky. Leo la sinopsis. Un taxidermista honrado, aunque taciturno y osco, planea el crimen perfecto. No da mucha información esa sinopsis, pero perfecto que sea así porque qué película para sorprenderme a medida que se va moviendo. Primera sorpresa, es protagonizada por Ricardo Darín. Sí. Que no sabía. O sea, yo cuando la vi, yo, wow, esto es Esta película para conseguirla fue imposible. Que es muy triste porque es una película negra latinoamericana y no es cualquiera, o sea, es buenísima. Creo que cine latinoamericano es una de las mejores cosas que he visto, que recuerde así ahora mismo. Fabián Bielinsky falleció poco después de hacer esta película, muy joven, trágicamente sufrió un infarto mientras estaba haciendo el casting de su próxima película. Y la película que hizo antes de esta fue de Reinas. Ah, uh, ok. Ok. Ya. Entonces, dos peliculones Y falleció a los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años De lo que de... nos perdimos Sí, man, o sea, gran película Y ese tipo de películas en Latinoamérica Ese tipo de género, no sé Está Argentino Argentino, sí Estudió en la ENERC uh -huh. este, Digo eso porque en algún punto yo tuve aspiración A estudiar en esa escuela de cine Que es probablemente la escuela de cine más prestigiosa De esa zona del mundo, ¿no? La ENERC Es triste esto, ¿no? Que se haya muerto el director Que la película no se consiga de, por, de manera legítima Y cuando se consigue Se consigue en una resolución Pero horrible, espantosa Sin embargo, gracias a ciertos contactos La terminé viendo en Cuevana 3 Y simplemente la vi La busqué en todos lados Porque quería, primero quería verla en buena calidad Y quería, para poderla recomendar Debidamente, quería ver Si estaba disponible en alguna plataforma Ya sea de cine latinoamericano O argentino, lo que sea entonces, pero nada, la conseguí, la vi estaba un poco con la cosa de la resolución que era así como una papa esa cosa pero desde el principio se me olvidó que la película era resolución 480 porque yo siempre lo digo, no, la fotografía y todas estas cosas son geniales, pero si la historia los personajes y todo esto no funciona lo demás que usted tiene encima es simplemente adorno en cambio aquí, desde el, el core de la película ya es muy interesante Ricardo Darín ya no es secreto para nadie que puede llevar una, dos, tres, cuatro películas sobre sus hombros si le da la gana. Y aquí, pues, no es la excepción. No sé cómo hablar de esta película sin arruinar las sorpresas que tiene, pero me pareció que en atmósfera es la más cercana a lo que yo eh, espero cuando quiero ver una película, un neonoir. Me encantó la atmósfera que, que, que plantea Tren de Noche, pero es como muy única, no es como muy original, es muy europea del este. Este, Night Moves es como tiene una estética y una atmósfera muy del cine estadounidense de los años 70. Y Dress to Kill es la película más ochentera que usted va a ver en su vida. Esta quizás sea la película más del 2000 que he visto, pero como yo crecí en esa época, en esa década, pues como que, no sé, me siento más conectado con, con el mood y con la atmósfera que plantea esta película. Y a ver... Tratar de hablar un poco de la historia sin revelar sin sorpresa Este hombre es taxidermista, tiene un amigo que también es taxidermista. Y este amigo lo invita a cazar al sur de Argentina en, el, en un bosque. Al principio le está reacio a hacer eso, a, a, a irse a cazar porque no le gusta matar animales a pesar de que es taxidermista. Y esa noche cuando vuelve a casa se da cuenta de que su mujer lo abandonó. Lo único que le dejó fue una carta. De... Y él dice que otra vez, ¿no? Vemos el tema repitiéndose del hombre que es abandonado por la mujer. Y él dice, él, en ese mismo momento toma la decisión de que, que, coños? Voy. Voy al viaje. Llama a su amigo y dice, sí, 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 ok. Sí voy. Vamos. Se va a su viaje. Su amigo es muy diferente a él. Es una persona completamente así como jodedora y extrovertida. Este, el, el personaje que interpreta a Darín, como dice la sinopsis, es un personaje taciturno y osco. Es muy así como cerrado como muy introvertido, pero hay una escena donde ellos dos están, van a cobrar el cheque del pago y él le dice a su compañero la manera perfecta en que podrían robar ese banco, pero solo como una fantasía. La película lo plantea visualmente, mientras él está diciendo haríamos esto estas personas, mira ya ese tipo como se agachó el policía tal,
1: y, y su amigo simplemente se ríe y dice este huevón, deja de ser esa fantasía, ¿acaso que lo vas a robar y no sé qué? Hablando de Nueve Reinas y de Fabián Bielinski, y esa, nada más ustedes escribiéndome eso, me logro imaginar un poco como en Nueve Reinas, cuando oh, el mismo Ricardo Darín le está explicando a este otro personaje Tal cómo cual. son los carteristas y qué hacen y qué técnicamente uno va viendo todo. Pero así. los personajes
0: que interpreta Darín en las dos películas son muy distintos. Me imagino,
1: claro. Este. Y
0: después llega al bosque, ¿no? Y tiene como toda esta atmósfera, una cabaña en el bosque, es como más rural. Entonces dan como esta esta sensación de aislamiento y de que ya no están en la ciudad sino están en un terreno desconocido de que estos son dos tipos que son citadinos que están en el bosque para cazar un ciervo para cazar simplemente le dicen no vamos a disparar capaz y no le disparamos a nadie simplemente salir tirar, echar unos tiros estar al aire libre y alejarnos un poco de la ciudad es más como eso es como le vende el viaje de su amigo entonces digamos que las cosas no salen como ellos quisieran y Ricardo Darín se mete en un rollo pero de magnitudes titánicas, pero la, como la película nos va poco a poco metiendo en ese rollo, es muy interesante, pero más interesante aún y lo, y lo que de verdad hace funcionar la película, porque otra película con otro personaje, todo parecería como demasiado conveniente, demasiado peliculero, es como se planteó el personaje de Ricardo Darín, que es un tipo raro, callado, silencioso, pero es un él lo dice en voz alta, que él, él, él reconoce, él sabe que él tiene un, su memoria es diferente a la de los demás. Entonces, él recuerda detalles que nadie más recuerda solo con verlo Y cuando él está explicando a su amigo cómo se podría robar ese banco, su amigo le dice, ok, si es así, ¿cuál es el número de serie de las bolsas de dinero que están metiendo los policías? Y Ricardo Darín, sin chistar, dice R-X7S, y le dice los códigos. carajo se voltea y ve que son efectivamente... Entonces, ya nos plantean ahí que él tiene un superpoder, una habilidad, ¿no? Que es muy película. muy memoria fotográfica. Es muy de película, pero combina muy bien con, en este género, meter ese detalle. Otro detalle de ese personaje es que es epiléptico. Mierda. Entonces sufre ataques de epilepsia en momento Pero es cool porque le están dando
1: algo positivo y a no, la vez le están dando es algo que negativo.
0: me parece que el planteamiento, el guión está construido de una manera como tan precisa, tan inteligente para una peli de género. No está pretendiendo ser una cosa, dar un discurso sobre... No, dice, vamos a hacer una película negra, pero negrísima... Y escribirla bien, con todos los puntos en la is, bien puestos. Me encantó esta película, me encantó. Lástima que no se consigue legítimamente. Si alguien sabe dónde la puedo ver de manera legal, ya sea en DVD o qué sé yo, me encantaría saberlo. La recomiendo muchísimo. Si algún día hacemos algún tipo de especial o programa hablando del film noir o del cine negro, esta definitivamente tiene que ir a la conversación por el hecho de que me parece que es una de las exponentes más importantes que ha venido de Latinoamérica. El Aura, del 2005, dirigida por Fabián Bielinsky, Yo la vi en Cuevana 3. Yo no recomendaría, pues, pero no hay, no, no, no hay de otra. O sea, es que no se consigue. Ni torrents piratas de la película se consiguen. O sea, es desaparecida en acción. Qué triste. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, del 2021. Dirigida por Michelle Chávez. Leo la sinopsis. Los Warren investigan un asesinato que puede estar relacionado con una posesión demoníaca. Bastante no, también. Lo que hacen siempre. Sí. <risa> casi. Como dijimos, eh, The Conjuring es la... No sé, creo que también es la octava de, de esta franquicia. Es la tercera de The Conjuring, pero Anabel. Anabel 2, la, la Monja. La Monja. Eh, hay una que es La Maldición de la Llorona, que es dirigida por Michelle Chávez. Es del mismo universo también entonces ya también hay varias películas que son todas como este mismo universo de los Warren ¿no? pero bueno esta es la tercera de El Conjuro y es la primera que no es dirigida por James Wan y bueno protagonizada por los de siempre que creo yo que son como el, el 70% de lo que hace buenas estas películas Patrick Wilson y Vera Farmiga que tienen muy buena química entre los dos como pareja fuera del conjuro, ambos tienen como cosas muy buenas diría que ver a Farminga más que Patrick Wilson, pero nunca he visto algo de Patrick Wilson donde me parezca que él es malo o sea, que él actúa mal, siempre me parece que es como una presencia en pantalla como en la que puedo confiar como un actor que digo, ah, este papel es de él, sé que ese papel está check, está seguro, va a ir bien y él es muy likable, él es muy likable hay un tema de su aspecto físico y de los personajes que interpreta, que lo hacen una, una persona, y interpretar personajes muy empáticos. Y Vera Farmiga también es una persona que por alguna razón ha caído siempre como interpretar papeles muy buenos en películas muy violentas. El, quizás su papel más famoso es el de los infiltrados. Pero yo también le recuerdo mucho por Open the Air y particularmente por Corriendo Asustado, que es una película extremadamente violenta brutal, protagonizada por Paul Walker no sé por qué esa película no es conocida pero me parece que tiene todo para ser famosa y tener ser de culto pero no es conocida y nada, es bueno, ellos siempre son confiables, yo los veo a ellos y es como que ah, como que me dan tranquilidad, muy diferente a So, que Chris Rock sí puede tener todo lo que quiera, es carismático y tal pero ellos son consistentes, ellos al menos cuando ellos están en pantalla las cosas no, o sea, puede ser en la película terrible pero ellos mantienen siempre como cierto nivel de calidad en la uh -huh. película. No sé si a usted le pasa eso, pero ellos dos... Yo por separado me gustan esos actores y juntos me parece que se la llevan tan bien. Y Vera Farmiga, de hecho, ha dicho que lo que a ella más le gusta de esta franquicia... ...es volver a trabajar con Patrick Wilson, como que tiene una muy buena relación laboral. Y se nota, o sea, en la película como que uno nota esa... Además de que los personajes en sí, el guión tiene a los personajes como una pareja que se aman muchísimo... No o se tienen como muy buena química. Me encantan. Ellos, me parece que son el corazón-alma de estas películas, son los Warren.
1: Y en esta película hay una línea narrativa que habla mucho de esta relación entre ellos, ¿no? Entre los personajes. Y se siente muy fuerte. Bastante enlazados. Sí, 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 es bastante particular y me parece bastante cool eso. Sí,
0: sí. Y a ver, también me gusta que esta película mantiene como el estilo de las películas del conjuro. Que es de... De estas casas de alguna manera embrujadas, pero como en, el, como en un área como más rural. Eso me gusta como, no sé, es parecido a Laura. También tiene como esa cosa de película de misterio, thriller. Pero como de estas personas de la ciudad en el área rural. Y eso le da como otra capa de misterio y de lo desconocido a las cosas que me parece interesante. Y a ver, tiene, empieza me parece que empieza con todo. Empieza arribísimo. En, empieza súper arriba. O sea, no es Katy, una escena de un exorcismo súper así perturbadora. Que yo recuerdo que a mí lo que, una de las cosas que más recuerdo y que más me gustó del Conjuro 1 cuando la vi. Que yo estaba un poco, o sea, fue como refrescante en aquel entonces. Un fantasma que le sabía tan a mierda todo. Que me ven que en la oscuridad quemó una puerta. No, yo voy a explotar los bombillos, voy a mandar las sillas volando por los aires, lo voy a agarrar a usted el pelo y lo voy a lanzar. O sea, no es el típico fantasma sutil que mueve una puerta, que pasa una pelota rodando de la oscuridad, que el, el piano, el gato pisa el... No, yo me imagino el fantasma, se pone los guantes y dice a los Warren, vénganse, y se entra casi que figurativamente a puñetazos con ellos. Entonces eso hace a estas películas algo muy emocionante. Es una sensación distinta a otras películas de horror, también comerciales, donde es más como esta cosa del misterio. Esto también tiene momentos tensos y de misterio. Pero me gustaba mucho esa primera como esa... Lo poco sutil del, del, de, los, de las entidades demoníacas. Aquí me parece que siguen haciendo eso. Pero es como que... Es como lo que estamos hablando de Zo, so, ¿no? Zo so, 1 tiene como la cosa de las máquinas y la violencia y todo esto. Pero tiene que ver con los personajes y la trama y todo esto. Aquí es como que... Y después se volvió Zo. So, más no que las muertes más creativas y las máquinas más locas de eso se trata ahora esto se trata de qué tan over the top puede ser el espectro y qué cosas tan locas puede hacer al principio eso me pareció que estaba muy bien el niño que se contorsiona que usted me está diciendo que yo también lo llegué a pensar pero dijo, bueno mientras tiene el espíritu dentro sus huesos son de ectoplasma qué sé yo que él se tuerce como yo me acordé de la de la escena de Suspire, suspiria a la nueva. De suspiria a la nueva. Como se estén, y creo que el niño se tuerce peor. pero Yo pensé que iba a quedar paralítico. Pero lo, pero lo, lo arrecho de esto es que el niño se está riendo mientras está haciendo Ay, eso. Dios. Y está retorciendo así la. Y es demasiado. Oh my god. O sea, ese principio fue como con todo. Sin embargo, a ver, no, ya nos presenta que esta película de sutileza va a tener. Pero es que nada. Después de eso nos ponen un plano que ni siquiera diría que es un tributo. Es como ni un guiño, es como, o sea, eso me cayó un poco mal ese, hacen un plano pero copia por copia exacta del plano icónico del exorcista, el sacerdote llegando a la casa y este plano de él así en la uh -huh. calle mirando la casa a lo lejos en la oscuridad de la noche y empieza y termina esa secuencia inicial cuando este, ni siquiera es el hermano, es el novio de la hermana mayor del niño que está poseído y le dice al demonio, lo tiene así, tómame a mí, llévame a mí. Y el, como el demonio se detiene y el brillo de los ojos del niño se vuelve a la normalidad. Y usted ve que efectivamente el demonio lo posee. Y que lo único
1: que se da cuenta es, es el Warren. Es,
0: es Patrick Wilson, uh -huh. el Ed Warren. Ah, Ed Warren dijo usted. Sí. Yo escuché el Warren. El Warren. Como, así ah, sí, el vaquero <risa> el <risa> así. Ajá. entonces... <risa> Y, y esa es otro, otra capa de, de tensión y de, otro problema que le pone la película a la película, valga la redundancia, es que ahora Ed Warren sufre de problemas cardíacos. Y eso lo mantiene a él como a media máquina constantemente. Y muchas de las cosas que él hacía antes, ahora las tiene que hacer también Lorraine Warren, Vera Farmiga. Y bueno, eh, eso... Eh, al principio me gustó, me, me pasó similar a como me pasó con Soke, al principio me tuvo así como muy entregado, muy metido, pero después se volvió como tan loco todo, tan over de top, que yo, ok, estos ya se las tiraron pero completamente al hombro, ya es como que no, miren, vamos a simplemente esta mierda, esta locura, y, y cuando lo meten en el caso judicial, de eh, como que lo hacen a uno, obviamente este es el universo del conjuro, donde este universo que existe Dios y existe el diablo y las fuerzas del mal y el bien y los demonios, está bien. Como decir supernatural, yo no voy a criticar supernatural porque hay que mentir a esos demonios, no es supernatural, o sea, ese es el mundo. Entonces es el mundo de los Warren y en este mundo pues existen estas cosas, pero se volvió como demasiado así out there, demasiado fuera y se enfocó mucho en eso. En cambio, la, el conjuro 1 tenía que ver mucho con la familia, con estos extraños que llegan, que son los Warren, y cómo esta familia va descubriendo y poco a poco va confiando en los Warren. Y ellos lo ayudan y se vuelven como otros integrantes de la familia. Y tiene mucho que ver con la casa y con la dinámica dentro de esa casa. Con mu mucho más contenida, mucho más tensa, mucho más interesante, mucho mejor construida. Mucho más dirigida por James Wan. Entonces esta me parece que era más como una versión más pop de esas películas. No está mal, me pareció que fue muy entretenida.
1: Pero sí creo que es inferior. Con la tercera en este caso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted comenta. Porque creo que la mitad de la película. Incluso tal vez un poco más de la mitad. Se hace súper interesante como plantean todo. Estábamos hablando antes de fuera del aire. cómo buscan hacer un reflejo. De cómo se puede sentir la esquizofrenia ¿no? Y cómo los personajes perciben esa realidad. En este caso lo plantean como una eh, posesión demoníaca. Pero fácilmente puede ser este otro aspecto. ...con los pies más puestos en la realidad. O al menos en la realidad que nosotros conocemos. Se acerca más a eso y a cómo estos casos se pues, suelen tratar. Entonces, eso me gusta mucho como le agrega un poco de dualidad a esa percepción dentro de una historia que se vende como el conjuro. El diablo me obligó a hacerlo. Pero se puede traspolar a otros aspectos. Me sí, gustó sí. eso.
0: A mí me, esa parte de la... de la... como, como la mente... De, bueno, que en este caso no es la mente, sino es un demonio que está poseído... Pero, exacto, es como una especie de alegoría de cómo han sido algunos casos similares. Bueno, esto es basado... Pero es que un milímetro de la película es basado en hechos reales. Este, sí. Pero eh, ha pasado mucho eso. Lo hablamos en el capítulo cuando hablamos de Saint Maud y de Lodge con uh -huh. Alejandro. Que esa combinación de fanatismo religioso con, con una enfermedad mental tan fuerte como es la esquizofrenia... No, o sea... Es da muy dañino siempre. La mezcla Entonces, imperfecta. Sí, es como, uff, es muy jodida esa mezcla. Entonces aquí, como es un mundo donde existen los demonios y todo esto, no es que el chamo tiene un problema mental, sino es que está poseído por un demonio. Pero si uno, uno puede entender que una persona con esquizofrenia, no todos, de hecho es la gran minoría, pero que tiene estas alucinaciones tan agresivas donde sienten que alguien los está atacando y la manera de ellos responder es simplemente en defensa cuando resulta que en la realidad era su madre tratando de ayudarlo. Y él terminó apuñalándolo a veces. Exacto. Cosas así que
1: son terribles. Pero han pasado de verdad. Muchas veces. Denso. Súper denso. Entonces la forma en cómo la película habla de esto me gustó bastante. Otra cosa que me percaté a nivel de fotografía en la película. Que la fotografía es muy
0: bonita sí, y sí. muy precisa. Siempre son muy
1: visualmente muy bien tra muy trabajadas las pelis de estas del conjuro. Que yo no lo recuerdo de las anteriores. Pero en esta me percaté muchísimo y después de que me di cuenta lo empecé a notar durante todas las películas en cada escena y es que siempre habían dos tipos de luces las rojas o naranjas y las azules
0: sí ese es el ese es el, el setup de luces de
1: Hollywood amarillo y, eh, Pero, naranja y azul lo que siempre estaba en azul era donde estaban los personajes donde se veían nuestros protagonistas y lo que siempre estaba en rojo era la oscuridad todo lo que estaba de fondo eran simplemente luces de ref de referencia o luces para ambientar un poco más. Pero todo siempre era en la oscuridad. Entonces me gustó. Un poco esa alegoría entre pero, bien, mal. Exacto, eh, luz, y, y, oscuridad. Y para
0: ampliar eso. El, todas las escenas de la. O sea, la mujer esta satánica. Cuando vemos esas. Como esos vistazos. Porque Lorraine tiene esta habilidad. De que toca algo. Y se puede conectar como espiritualmente. No sé. Con eso. Y ella ve como imágenes de esta mujer. Haciendo esos rezos locos. Y haciendo este ritual satánico. Y eso. Es en. Luz, roja o naranja. Sí, y cuando ellos se tienen como que enfrentar con ese mal al final de la película... Pasan es, al lado rojo. Es naranja
1: completamente. Me gustó ese juego ahí de, de colores a nivel sí. de disposición visual. Me gustó bastante sí, eso. Sí, sí. sí
0: usan, usan, un, usan la paleta de colores más clásica de, del Hollywood actual para las películas comerciales. Por ejemplo, todas las películas de Michael Bay usan mm. eso, el naranja y el azul. Pero le da una motivación... Con eso lo que usted dice, el bien y el mal que
1: está super cool. Sí, sí, total. Y a mí esta película me pareció muy entretenida. O sea, a pesar de que... Lo que usted comentaba antes... La primera mitad, o incluso más en la primera mitad... Se hace súper interesante todo este juego que hace con los personajes... Las perspectivas... Eh, cómo nos adentra en los problemas de cada uno... En lo que ve cada uno respecto al, a lo que está sucediendo... De si esto realmente está sucediendo así... No entendemos el misterio porque este demonio estaba y después se fue... O sea, me pareció muy atrapante. Que a mí, bueno, hacia el final, que usted también lo comentó todo, se vuelve muy over the top. Todo se vuelve súper caótico a niveles súper Saiyajin Dios. Sí lo sentí disonante respecto a lo otro que había visto. Y a cómo recuerdo la primera del Conjuro, por ejemplo. ¿Y por pero al final, como me había dado tantas cosas interesantes al principio, creo que esto realmente no me afectó pero tanto. Pero sin embargo, al principio tiene estas cosas interesantes, pero algo que no tiene. Que tiene
0: que creo que también lo tiene la segunda, pero tienen las otras, que es para lo que mi marca hace diferente las películas del conjuro al resto de películas de casas embrujadas, es que a mí de verdad me importa esa familia, man. O sea, aquí también yo hay como una relación al principio que hacen el intento, si lo hacen, con la relación de la chica con, su, con el novio, que es el chico que termina estando poseído. Pero yo me pongo a pensar en la mamá de ellos... El hermanito que era el que estaba poseído al principio. Como que después de eso pasa lo que pasa. Al principio que es una escena así como tan fuerte. Y bueno, yo entiendo que Ed pues tuvo el infarto. Y se tuvieron que ir al hospital. Y como que no le prestaron atención. Pero dejan como eso a ellos. No le van a hacer un tipo algún tipo de follow up. Como un seguimiento uh -huh. a esto que acabó de suceder aquí. O la... Entonces me parece que la, la familia quedó muy finita. O sea, quedó muy... Lorraine y Ed lo tienen estos dos actores. Que ya tienen varias películas. Como con nosotros, que ya queremos y amamos, pero
1: los demás personajes quedaron como muy por encima. Aunque bueno, yo puedo entenderlo, que bueno, pudo haberse desarrollado más esa parte, pero creo que al final el tiempo jugaba muy en contra por el hecho de que a este pero es que personaje no, de, este, de este panel que termina poseído. Básicamente tenía... Iba contra reloj. Sí, pero es que no se trata de tiempo. O sea,
0: el tiempo que tenga la película, el tiempo que pase para los personajes... Ya lo hemos visto muchas veces y lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast... Como una escena, como pequeños momentos... Hacen que usted conecte o que haya desarrollo dramático de los personajes... O de una familia o de una relación. Toda esta película no es que es nula de eso... Pero yo no... A mí no me importaba lo que le iba a pasar a ese niño... O a este muchacho. Sí, es en, cierto. en cambio, yo recuerdo la primera película, bueno, Yo me acuerdo que toda esa familia, yo estaba, pero cada vez que uno se metía al sótano, que uno hacía lo que sea, aquí es más como la cosa, uy, vamos a ver qué va a pasar ahora. En el conjuro 1 no era, uy, ¿qué va a pasar ahora? sino es no se vaya para allá, no se vaya, no se meta, prenda la luz, prenda la oh, luz, prendió la luz bien, que eso es otra cosa que hacía muy bien el conjuro 1. Todas estas cosas que nos dan rabia las películas de terror, donde escucha un ruido en la noche y se va con una linterna, y uno, ¿por qué coño no prende la luz? en el conjuro 1, yo me acuerdo que los personajes literalmente estaban un cuarto oscuro y ellos metían la mano así en, como para tocar el interruptor para, y prendían la luz antes de entrar a la habitación con cague porque son conscientes de que está oscuro y que les da miedo como la audiencia. Entonces a pesar de que es una película muy fantástica, yo conecté mucho con los personajes porque tomaban decisiones y hacían cosas, había una dinámica entre ellos que que eran lógicas. Que eran lógicas y que eran reales y que eh, yo empaticé mucho con ellas. A mí la uno, el conjuro de
1: pana me parece una... Claro, porque muy, lo que feo. lo que siempre hace es que uno se frustre
0: cuando exacto. los personajes...
1: no desconecta. O no hacen cosas por conveniencia no la, la del guión. Sí, sí. Exacto,
0: exacto. Eso da, da rabia. A mí, ¿sabe qué parte me gustó aquí? Me causó mucha gracia cuando ellos están hablando con la abogada. Que no, que cuál, cómo van a defender uh -huh. el caso posesión demoníaca y dice por Dios cómo vamos a convencer a un jurado si ni siquiera han sido capaces de convencerme a mí
1: bueno si quieren hay una línea ahí que dice bueno eh, cada vez que van a testificar o lo que sea en un jurado ellos juran ante Dios ya es hora de que empiezan a creer que el diablo también existe eso eso me pareció una muy buena línea que sí. se puede aplicar para el mundo real también <risa> Entonces, pero lo que usted iba a decir era... De entonces ella
0: le dice, bueno, pero si quieres las in te invitamos a nuestra casa hoy. Te mostramos algunas de las cosas que tenemos en nuestro sótano. Le podemos presentar a Anabel. Y después de eso, tú nos dirás si estás convencida. Y yo ahí ya estaba diciendo... Yo ya estaba esperando verga cómo... Qu quería verle la cara a la tipa cuando fuera al sótano. Pero no, Jumpcott, De la cara de ella, así toda prepotente, como que no les creo. Jumpcott, el día de la, del juicio. Con cara de, de trauma. Con toda la serie del mundo juez. Y no sé. ¿Cómo es? ¿Cómo? se declara inocente no, por posesión demoníaca. Él, mi cliente se declara inocente por posesión demoníaca. Cuando dos segundos... O sea... Pero ese, esa decisión de edición me pareció genial. Muy buena. divertida. Y, y esa abogada, a pesar de que sale muy poco, me gustó
1: como su personaje. Como la interacción que ella tuvo con ellos y solo sale ahí. Uh -huh. Pero ella me pareció cool. Bueno, igual que el policía este, cuando ellos van a buscar como un caso que esté ligado a ese... Para poder demostrar esto en el juicio... Y es como lo mismo, el, el escepticismo, y luego pero aquí sí vemos como el proceso. Claro. Como él va desbloqueando el hecho de que, verga, esta gente sí esa, ve cosas y hace cosas. Esa, esa mini historia, que es casi que un corto de los
0: archivos Warren, uh -huh. de ellos ir a ayudar a de, esa, esa storyline me pareció oculta. Cool Estuvo bueno, sí, sí. Y sí, a mí la peli... O sea, me pareció bien. Me pareció una película de horror simpática, como dominguera para ver con personas. O sea, cuando uso la palabra simpática, que lo usé también la semana pasada, creo. Fue la semana sí. pasada. Es, es cuando me refiero... Es una película buena, pero un poco inofensiva. A mí me gusta que las películas me muerdan un poco.
1: Como mientras,
0: de hecho, que me muerda... Mientras más me muerda, mejor. Me, me deja como con más esa marca, literal y figurativamente, ¿no? Entonces, esta película me parece que no, no muerde mucho, en realidad... Pero empezó esta, como si quisiera morder. Empezó como si es que, Pero estas películas no son... O sea, El Conjuro 1 es como más emocionante, pero también es una película bastante segura de terror para la familia, digamos. Esto mantiene esa tradición, pero no está tan bien ejecutada. Pero igual está bien. O sea, a mí me parece que esta saga, esta trilogía hasta ahora de las del Conjuro, yo no he visto ni La Monja ni Anabel. Sé que algunas son buenas. Creo que La Monja no es considerada buena. Y Anabel, una de ellas es considerada malísima, pero otra como que sí es buena. La Maldición de la Llorona, como que he escuchado como que es más o menos.
1: Yo no la tengo claro, la verdad. Y sobre
0: todo, La Maldición de la Llorona, la cosa es que me la comparan. Salió el mismo año que La Llorona, la película de Guatemala, que
1: supuestamente es buenísima. La que entró en la selección, la preselección de las nominadas a Mejor Película Extranjera de sí, los Oscars. Este, esa la tengo pendiente, la quiero ver. sí. Este, pero
0: a ver, a mí me gustó. Me gustó. No me parece que, ah, que qué bruto, que rechísima, pero está... O se recomienda para la gente
1: que sabe que va a ver una película del conjuro y que está bastante bien. Sí, sí. Está perfectamente bien para ver con una pareja, con amigos. Está divertida. Bueno, incluso solo.
0: Se puede pasar un rato viendo. Nosotros, la, bueno, yo la vi solo y la pasé bien. Pero digo que quizás sería más divertido. Se aprovecharía más estas cosas que digo, yo quizás hubiese disfrutado muchísimo más lo de top que se vuelve al final con una audiencia. Sí, sí. Como que oh, tal, no sé qué. Porque cuando la fui a ver al cine, no había nadie. O sea, estaba yo solo. Lo último que quería mencionar, otra escena que me encantó. Que, o sea, pasa al final, pero lo trataré de decir sin que sin hacer spoilers. Es cuando hay un personaje que también se tuerce así de una manera espantosa. Y de, de repente aparece este espectro que se le para enfrente y literalmente le da como una especie de, de puñetazo, puñalada en la cabeza. O sea, yo no recuerdo la última vez que vi que apuñalen a alguien en la frente. Uh -huh. y, y menos cuando está contorsionado, así todo torcido, los huesos todo rotos. Y así como se sintió como tan violento ese golpe. Y apenas sucede eso, el cuerpo todo retorcido se, des, se desploma como un trapo. Esa imagen me pareció como que...
1: O sea, me pareció... Pertur arrechísima, Fiscaste. perturbadora. ¿eh? Sí, sí, sí. Total. Y satisfactoria tiene...
0: para el final de ese personaje.
1: Claro. Sí, a ver, tiene muchos momentos... Que se hace. A ver, en cada momento en que alguien se retuerce es brutal. Sí, sí, sí. Básicamente. O sea, exacto, como película de acción de terror.
0: En ese sentido que. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Mire lo que día. O sea, como esa cosa emocionante que usted está reaccionando. Por eso es que digo que es divertido, verla Con gente, con un grupo de Sí, ellos. sí, total. Bueno, sí, recomendada, ya saben. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, del 2021, la pueden ver actualmente en
1: cines. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como PimPumPamP en Instagram como PimPumPam.Podcast Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube también y al final de la descripción de los videos en YouTube, al igual que en la descripción de los episodios del podcast en cualquier plataforma encontrarán un enlace a través del cual se pueden suscribir para hacer Patreons nuestros con el cual nos pueden apoyar monetariamente mensualmente para que nosotros traigamos más, mejor contenido mejoremos los equipos, mejoremos el audio podamos ver las películas recién salidas en el cine y continuamos con el proyecto y ustedes sean parte del mismo. Bueno, de hecho creo que...
0: Espero que puedan notar una mejora que hubo... Al menos en este y el capítulo anterior con respecto al audio. Que todavía estamos trabajando en que se escuche mejor. Es por... Y gracias a ustedes, ¿no? Lo hacemos por ustedes y gracias a ustedes. La próxima semana hablaremos... Estamos muy entusiasmados. Un poco nerviosos, tengo que admitirlo. De hablar de A Quiet Place 2. Digo entusiasmados porque... Creo que a los dos nos encantó A Quiet Place. Sí. Y nervioso porque, bueno, sabemos el historial que tienen las secuelas, ¿no? <risa> Entonces, no las de ganar normalmente. Sí. Aún no, no estamos muy claros con, con qué película la vamos a comparar. Pero la película final de la que hablaremos en nuestro próximo podcast será A Quiet Place 2. Así que los esperamos.